0: kannst du nur posten, wer im Krieg ist. Da war ein Schild, Love, of Peace and Harmony. Und direkt daneben stand jemand mit einem Schild, Weapons for Ukraine. Dann will ich euch sagen, zu welcher Partei ich mich gestellt hätte. Krieg in der Ukraine, viele Kämpfe, keine Entscheidungen, Tagesschau. Russland in allen Belangen überlegen, die Zeit Ukraine-Krieg. Putin hat die Moral und die Schlagkraft des Gegners unterschätzt. T-Online. In meiner Instagram-Inbox. Torben, wie kannst du weiter Content posten? Torben, wie kannst du weiter Stories machen darüber, dass du gerade fastest und was du isst oder auch nicht isst und überhaupt, es ist Krieg. Und ich sag Wake Up. Lass uns mal darüber reden. Gibt es eigentlich einen Kodex, wie man sich im Krieg zu verhalten hat? Klingt super komisch, aber... Ich mein's ernst. Ich bin heute in die Stadt gegangen. Es ist Sonntag, 0.27 Uhr, 27, nur fürs Protokoll. Sonntags mache ich immer meinen Walk, 40, 50 Minuten. Manchmal bin ich zwei Stunden unterwegs, 10.000, 15.000, 20 20.000 Schritte. Weil Sonntag ist immer der Tag, wo ich meine Woche reflektiere. Ich möchte einfach wissen, was ist gut gelaufen und was möchte ich ab jetzt verändern. Und ich mache diesen Walk alleine. Und ich bin einfach bei mir, bei meinen Gedanken. Normalerweise gehe ich immer so Schloss Nymphenburg hier in München oder ich gehe in irgendeinen Wald oder ich will einfach mal weg von allem, was ich sonst so die Woche über habe. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie dachte ich mir, nee, es ist schönes Wetter, du läufst mal durch die Innenstadt. Weil normalerweise Sonntag in der Innenstadt, da ist auch nicht viel los, da kann man durch den englischen Garten, vielleicht hole ich mir noch ein matcha tee bei Starbucks und so weiter. Ich laufe also Richtung Stachus, das ist so in München so der Platz, wo man sich irgendwie trifft in der Stadt. Und ich sehe schon Versammlung. Ja, In München gibt es in letzter Zeit sehr, sehr viele Demos, na, auch zum Thema Corona und so. Und ich dachte mir kurz, hä, ist das Corona-Demo? Nee, macht ja gar keinen Sinn, weil Corona wird ja jetzt alles aufgehoben ab 4.3. oder viele der Maßnahmen. Und dann sehe ich, ah, okay, klar, es geht um Krieg. Ukrainische Flaggen. Da bin ich ein bisschen näher gekommen, Dann habe ich Schilder gesehen. Und ich wollte erst ein Bild davon machen, aber fand es dann irgendwie pietätslos. Da war ein Schild, Love, Peace and Harmony. Und direkt daneben stand jemand mit einem Schild und auf dem Schild stand, Weapons for Ukraine. Und ich dachte mir ja, okay krass, das sind einfach die Nachbarn. Der eine sagt Love, Peace, Harmony, der andere sagt noch mehr Waffen. Und jemand hatte das Sprachrohr und hat geredet, das waren Künstler, Musiker. Und da sagt der Musiker, ja, auch in Zeiten wie diesen versuchen wir den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und während er das sagt, war bei mir im Kopf so, ah, okay, weil ich sage euch gleich meine Meinung dazu. Aber du hast gemerkt, wie mein Okay, weil ich tendenziell seiner Ansicht bin, gleichzeitig aber auch in der Masse widerspiegelnd meine Instagram Inbox auf einmal da ist. Denn die eine Partei fängt an zu klatschen, also du hörst richtig, so, die fangen an zu applaudieren und die andere Partei fängt an zu buhen. Und es war für mich ein unglaubliches audiovisuelles Ding. Ich gucke da so hin und ich denke, wow, diese beiden Schilder, Love, Peace, Harmony, Weapons, er sagt Lächeln ins Gesicht, die eine Hälfte sagt ja genau so und die andere Hälfte sagt nee, gar nicht. Und genau das sehe ich gerade auf Social Media. Es gibt 25, in den ersten 24 Stunden des Krieges, 25.000 Nachrichten. Wenn du eingibst bei Google News, das ist Zeit, Tagesschau, T-Online, jeder. Jeder, der einen Blog oder eine Website im Internet hat, hat irgendwas über den Krieg gepostet. Warum? Ganz klar, weil negative Headlines sich besser verkaufen. Das weiß jede Medienagentur, das weiß jede Medienanstalt, das weiß die Zeitung, also die Presse und so weiter. Das heißt, wenn du eine negative Headline hast, also eine Überschrift, verkauft sich die einfach besser. 65% der Überschriften sind negativ, global, egal wo. 65%. Zu 95% klickt jemand eher auf eine negative als auf eine positive Überschrift. Sprich, selbst wenn die corona zahlen nach unten gehen, versucht man so, sage ich mal, den Fehler zu finden. Man versucht irgendwie so das, das Haar in der Suppe. ja, Die Nadel im Heuhaufen. Das ist dann sowas wie, die Corona-Zahlen sinken. In Nordrhein-Westfalen ist trotzdem jemand an den Folgen verstorben. So nicht, dass das nicht schlimm wäre, aber in Relation zu dem, was sonst so passiert und auch in Relation dazu, dass am Tag, und jetzt kurz festhalten, 152.000 Menschen sterben, ist diese eine Person in NRW nicht so viel dafür, dass die Zahlen halt fallen. Versteht ihr, wie ich meine? Jetzt mal ganz rational darüber gesprochen. Das heißt, jeden Tag sterben 152.000 Menschen. Das steht aber nirgends, weil das nicht so spannend ist. Man braucht eine Story drumherum. Und deshalb schaut man halt, wie viel sterben denn bei Corona jetzt. Und wenn man will, kann man fast alles Positive immer auch ins Negative drehen. Ja, du kannst sowas sagen wie, wow, es macht mega Spaß mit einer G-Klasse zu fahren, aber sie ist extrem umweltschädigend. Wow, es macht extrem viel Spaß zu sehen, dass immer mehr Leute eine Arbeit haben mittlerweile und nicht mehr arbeitslos sind, aber trotzdem gibt es einige, die immer noch auf der Straße leben müssen. Wisst ihr, wie ich meine? Also du kannst alles so drehen, dass es halt negativ klingt, obwohl die Main Message positiv ist. Und das ist der Grund, warum bei so einem Ereignis, was schlimm ist, ja, immer sofort jeder versucht, irgend seinen, irgendwie seinen Senf dazuzugeben. Und das siehst du auch gerade auf Social Media. Jeder macht irgendwelche Videos. Klar, ich nehme jetzt hier auch gerade diese Podcast-Folge auf, aber ich komme gleich zu meinem Punkt. Nur... Ich sehe gerade, dass jeder Creator und Influencer, egal ob er überhaupt so in diesem Bereich News, Nachrichten und so aktiv war, ja, wie zum Beispiel ein Herr Anwalt, so, der ist immer in diesem Bereich, ja, oder äh, Mr. Wissen to go. So, das sind zwei Leute, die sind immer in diesem Bereich News, Nachrichten, Wissen. So. Natürlich machen die Videos darüber und sagen, okay, hier die Hard Facts, was völlig in Ordnung ist. Aber jetzt kommen auf einmal Leute, die haben vorher Comedy gemacht oder die haben vorher keine Ahnung, Töpfer im Internet gemacht und die sagen, hier sind die Hardfacts zum Krieg und geben ihre Meinung und so weiter und dann kommen andere Leute und diskutieren und es liegt daran, dass so etwas Negatives halt viele attracted so Und man könnte den ganzen Tag sich jetzt mit dem Krieg beschäftigen und wenn man jetzt auf diese Menschenmasse von heute trifft und sich das anguckt und diese beiden Parteien, dann will ich euch sagen, zu welcher Partei ich mich gestellt hätte. Ich hätte mich zu beiden gestellt, weil ich glaube, dass jeder selber wissen muss, wie er damit umgeht. Es hat keiner Recht oder Unrecht. Ich selber, für mich persönlich, ich bin jemand, der versucht, das Positive zu sehen oder ich versuche, meinen Impact, den ich geben kann, ja, dass ich den maximiere. So beispielsweise, ich habe gespendet. Ich habe das in meiner Story gepostet. So, ich lese aber nicht jeden Tag zehn Stunden diese Newsartikel. Und ich beschäftige mich auch nicht zehn Stunden am Tag damit. Weil meiner Meinung nach ist es halt so, ich kann gut Dinge erklären. Ich kann gut Social Media. Ich kann gut Branding. Und wenn ich das mache und damit Leuten helfe und die wieder rausgehen und auch damit ihr beispielsweise Geld verdienen oder eine größere Marke haben, dann haben wir alle mehr Geld und mehr Power, um zu helfen. Nur, wenn ich jetzt zu Hause sitze und ich sitze vor meinem Rechner und ich lese einen Newsartikel nach dem anderen und ich gehe in jede Diskussion rein und schreibe meine Kommentare und ich mache Hatebilder darüber, was Putin für ein Wichser ist und was ich denen alles wünsche und ich bin in jeder Twitter-Diskussion, wie schlimm das alles ist, dann, so hart das jetzt auch klingt, hilft es den Menschen in der Ukraine nicht, es hilft ihnen nicht, wenn du zu Hause dein Licht auf die ukrainischen Flaggen, auf die Farbe der ukrainischen Flagge stellst. Es hilft diesen Leuten nicht, wenn du bei Twitter am Diskutieren bist und sagst, Putin ist ein Wechser. So, es hilft denen auch nichts, wenn du Putin sonst was an den Kopf oder an den Kragen wünscht oder so. Aber wenn du Geld in die Hand nimmst und spendest bei UNICEF oder bei beispielsweise Institutionen, die wirklich, wo du weißt, das Geld kommt an, das bringt was. Und wenn du Leute beispielsweise aufforderst, auch zu spenden, die dies können, dann bringt das was. Und das ist meine rationale Sicht auf das Ganze. Was ich gar nicht verstehen kann, ist aber, warum Leute versuchen immer andere zu belehren. Ich verstehe nicht, warum deine Wahrheit immer auch die Wahrheit der anderen Leute sein muss. Schau mal, wenn du beispielsweise jetzt sagst, okay, das beschäftigt dich so sehr, dass du gerade nicht dem nachgehen kannst, was du eigentlich machen wolltest, dann ist das völlig in Ordnung. Und dann sage ich dir, nimm dir eine Auszeit, auch ich beispielsweise, ich war einen Tag off. Ich habe keine Story gemacht. Dann wisst ihr, warum? Jetzt bin ich mal ganz ehrlich zu euch, wie ich es immer bin hier im Podcast. Wisst ihr, warum ich nicht gepostet habe? Einen Tag auf Instagram. Weil ich nicht wusste, was richtig ist. Krass, ne? Ich wusste ich habe nicht gepostet, weil ich zu Hause saß und mir dachte, fuck, ich komme gerade nicht drauf klar, dass wir Krieg haben. Ich saß zu Hause und dachte, fuck, ich weiß nicht, was jetzt der richtige Weg ist. Um niemanden irgendwie vom Kopf zu stoßen, um niemanden jetzt ein Gefühl zu geben, dass ich ein respektloser Typ bin oder so. Das war mein Problem. Ich wusste nicht, wie lautet der Kodex, wenn Krieg herrscht. Und ich glaube, viele Leute da draußen haben genau dieses Problem. Ja, es gibt Menschen wie beispielsweise Julian Bam, der macht Entertainment, Comedy-Videos. Einer meiner großen Vorbilder im Bereich Visuals, uh, Creative Stuff. Er hat ein Video gemacht und der macht ja viel so, gerade auch Comedy mit Revi, äh, nicht mit Revi, mit Rezo zusammen, mit Julia, äh, BeautyX, Maxi und so, die machen so Comedy-Videos, ne? Und dann hat er ein Video gemacht und hat gesagt, hey ja, die Comedy-Videos kommen gerade nicht und hat zur Spendenauktion aufgerufen. Oder ein Revi, der viele Streams macht, ich glaube, der spielt Fortnite und so weiter. Der hat gesagt, hey, wir werden morgen nicht zocken, sondern wir machen einen Charity-Spenden-Stream. Und andere Creator sind aber gerade stumm, weil sie einfach, glaube ich, nicht wissen, was sie tun sollen. Und auf der anderen Seite gebe ich aber auch dem Musiker recht von Stachos heute, von dieser Versammlung. Weil wenn jemand das Gefühl hat, er möchte einfach so weitermachen, weil das, was er macht, ist das, was Menschen etwas gibt. Ja, Das ist sein Ding sozusagen, damit kann er was bewirken. Dann ist das meiner Meinung nach genauso richtig. Und ich nehme diese Podcast-Folge auf, weil ich das Gefühl habe, dass auf Twitter ist das schon lange so. Und deshalb sind auch viele, gerade viele Deutsche sind nicht auf Twitter. Weil diese Twitter-Bubble ist sehr, sehr, wie nenne ich das jetzt, sehr schwarz-weiß. Ja, Es gibt zum Beispiel eine Gender-Bubble. Wenn du nicht genders, bist du ein Unmensch. Es gibt eine Feministin-Bubble. Wenn du äh, Frauengleichberechtigung oder jeder Spruch auch nur witzig gemeint gegen Frauen, ah, du wirst sofort gecancelt, so nennt man das dort wenn du gecancelt wirst. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nein, ich halte nichts von Gendern, dann wär, würde ich in dieser Bubble gecancelt und äh, frauenverachtend und und so weiter. Und die sind sehr schwarz-weiß dort. Und ich glaube, dass dieses schwarz-weiß-Denken so gerade so ein bisschen rüberschwappt auf komplett Social Media und dass dadurch auch das Influencer und Creator, so gerade im letzten Jahr, haben die ja gut Ruf einbüßen müssen. Ne? Ein Böhmermann hat sich lustig gemacht und alle möglichen Menschen haben so ein bisschen auf die Influencer eingehackt und ja, wie könnt ihr nur? Und man hat gemerkt, die sind verwundbar. Ja, zum Beispiel eine Pamela Reif, so gegen die konntest du eigentlich jahrelang nichts sagen. Die war so unantastbar irgendwie. Ne? Die macht geile Workouts, die hat einen guten Social Media Auftritt, ihre Instagram Stories sind wahrscheinlich die perfektesten der Welt. Und dann bringt sie ein Produkt raus und sagt, es ist healthy. Und dann kommen alle Ernährungscoaches und Fitnesscoaches äh, aus ihren Löchern, nehmen das Ding auseinander und sagen, ha, so healthy ist es gar nicht. Und da hat man gemerkt, auch sie ist verwundbar. Dann eine Bibis Beauty Palace, ja, die ihre eigene Reihe rausgebracht hat, bei DM verkauft. Und auf einmal hieß es, ist aber ganz schön teuer und da sind schon auch ein paar Stoffe drin, die nicht so gut sind. Oder der ganze Skandal um Hydrohype, ja, wo Marvin Wildhage die ganzen Influencer auseinandergenommen hat, die sich im Endeffekt Gleitcreme ins Gesicht geschmiert haben. Man hat so gemerkt, okay, diese Role Models von heute, die sind verwundbar, die haben eine schwache Stelle. man kann gegen die auch was sagen, weil oftmals gibt es halt kein Echo. Ja, weil jemand, der viel Reichweite hat, reagiert ungern auf jemanden, der wenig oder gar keine Reichweite hat, weil man dieser Person keine Fläche geben will. Und durch diese Verwundbarkeit habe ich aber das Gefühl, dass viele sich so ein bisschen als Richter sehen. Ja, dass viele so rausgehen und sich rausnehmen auch zu sagen, das, was du machst, ist gut oder schlecht. Und das verstehe ich nicht so ganz. Weil wenn mir zum Beispiel jemand sagt, Torben, wie kannst du nur posten, während Krieg ist, dann denke ich mir so, wie kannst du mir denn vorschreiben wollen, was ich zu tun habe, während Krieg ist. Weißt du, wie ich meine? Und das merke ich aber immer mehr. Und dass man sich so ein bisschen auch stark fühlt, natürlich durch auf der einen Seite die Anonymität im Internet, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen stark fühlt, weil es kommen Leute dazu. Und das ist auch oftmals etwas, du magst beispielsweise einen Influencer nicht. Und wegen was ganz anderem. Keine Ahnung, vielleicht sieht er zu gut aus oder so. Oder er hat zu viel Reach oder du verstehst nicht, warum bei ihm das klappt und bei dir nicht. Und jetzt fängt er beispielsweise an, während so einer Periode wie dieser jetzt, etwas zu posten und du denkst, ah, warte mal, das kann ich doch jetzt nehmen, um ihn schön zu attackieren ja, und die Mainstream-Leute auf meine Seite zu holen. Aber wenn ich vor dem Krieg gesagt hätte, jo, ich mag dich nicht, weil du gut aussiehst, dann wäre keiner auf meiner Seite und ich hätte mich irgendwie lächerlich gemacht. Aber das ist der eigentliche Grund, warum ich dich jetzt gerade attackiere. das ist für mich so eine Doppelmoral und so was Hinterfotziges, was ich sehr, sehr oft sehe. Nämlich das Urteilen von Leute über andere. Ey, guck mal, Urteilen macht nie Sinn, wenn du den Kontext nicht kennst. Ja, es gibt ja diese eine Geschichte, die habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt. Die Mutter geht, ähm, eine Mutter, oh, jetzt habe ich die Pornte weggenommen, <lacht> eine Mutter geht in den Laden und klaut. So, oder sagen wir mal so, und äh, dann wird sie halt dabei erwischt. Und man könnte jetzt super sauer auf sie sein und sagen oh, warum klaut sie aber wenn du weißt ey sie hat kleine kinder zu hause und sie hat kein geld um essen zu kaufen dann würdest du sagen hey komm lass mich das zahlen so oder lass sie einfach klauen gib ihr das essen so bitte erwisch sie nicht so und das also viel schlechter kann man eine metapher oder eine analogie jetzt nicht erklären als das aber diese anekdote die steht so parademäßig dafür was eigentlich urteilen bedeutet so. Urteilen ohne Kontext ist, ist Bullshit. Urteilen ohne Kontext funktioniert einfach nicht. Ja, auch Leute beispielsweise, die heutzutage so ein bisschen arrogant und cocky sind. Ey, wenn du wüsstest, dass diese Leute vielleicht früher wirklich mit dem Gesicht in das Klo gedrückt worden sind. Ja, und die gemobbt worden sind und vielleicht geschlagen und die eine schlechte Kindheit hatten und der Vater hat sie vielleicht missbraucht und so weiter, dann würdest du das ganz anders sehen und sagen, mach ruhig ich verstehe dich. Und genau das Gleiche sehe ich auch jetzt gerade. Und diese Folge soll auch gar nicht so lang sein, aber ich will dir einfach nur mitgeben, hey, wenn dieser Krieg ist super schlimm, ja, verstehe mich nicht falsch, ich will das Ding jetzt nicht verharmlosen oder so, der Krieg ist super, super schlimm. Aber egal, ob du jetzt eine Einstellung hast wie ich, dass du sagst, ja, ich beispielsweise hole mir die Informationen. Ja, ich hole mir jeden Tag die Fakten, aber nur die. Ich will kein Gossip. Ja, ich will auch nicht sehen, wie die Bildzeitung irgendwelche Bilder von 2004 nimmt und als aktuelle Kriegslage ausgibt. Ja, ich will nicht sehen, dass bei TikTok irgendwelche Videos zusammengeschnitten werden von Soldaten, die einfach Jahre alt sind. Ja, teilweise irgendwelche Schwarz-Weiß Aufnahmen, wo es heißt, yo, Last Night. Nur weil jemand da irgendwie Klick, Klicks auf den Nacken vom Krieg machen will. Das will ich alles nicht sehen. Und ich will auch gar nicht in diese Algorithmusschleife kommen. ja? Von ich sehe nur noch Krieg, Krieg, Krieg. Weil den Leuten in der Ukraine bringt es nichts. Und das ist meine Meinung, wenn ich hier sitze und mir den ganzen Tag Schreckensmeldungen durchlese. So, Das ist meine Meinung. Wenn du aber gerade merkst, ich bin getroffen und ich kann gerade nicht, ich bin apathisch dadurch, ey, dann ist es völlig in Ordnung, wenn du dir eine Auszeit nimmst. Dann ist es völlig in Ordnung, wenn du sagst: Ich verstehe, was Tom meint, aber ich kann da gerade nicht. Und ich muss da auch gerade mal ein bisschen drüber reden, weil es tut gut, darüber zu reden. Das ist genauso in Ordnung, wie es anders zu machen. Aber was nicht in Ordnung ist, ist andere Leute zu belehren, was sie zu tun haben, was sie zu tun und zu lassen haben. Weil jeder trauert anders. Und gestern mit Mark telefoniert, Mark Eggers, da hat er ja auch eine Umfrage gemacht in Köln, zum, also beim Karneval. Und dann hat er auch zu mir gesagt, schau mal, ich mache das Video, weil da ist so viel Leid. Vielleicht kann mein Video den Leuten so ein kleines Lächeln geben. Ne? So wie der Musiker heute beim Stachus. Und unter seinem Video waren ein paar Leute, die auch gesagt haben, wie kannst du nur Karneval feiern? Ihr seid ja völlig verblödet und so weiter. Ganz ehrlich, beide haben recht, aber nur auf sich bezogen. Und das ist meine Meinung. Wenn du gerade sagst, nein, kann ich nicht, will ich nicht, völlig in Ordnung. Wenn du sagst, muss ich, will mich ablenken, völlig in Ordnung. Wenn du so eine Einstellung hast wie ich, der sagt, hey, ich habe meine Dinge, die ich gut kann. ja, Wo ich weiß, wenn ich rausgehe, helfe ich damit Leuten. Ich helfe Leuten vielleicht mehr Reichweite aufzubauen, mehr Geld zu verdienen und so weiter. Dann mache ich das, weil dann kann ich wirklich etwas bewirken. Ich kann spenden. Ich kann andere Leute auffordern, auch zu spenden dann geht das Geld zu UNICEF oder zu einer anderen Organisation und dann bewirke ich was. Aber jemand in der Ukraine, und das will ich nur noch mal gesagt haben, hat momentan nichts davon, wenn du zu Hause sitzt und Trübsal bläst. Er hat nichts davon, wenn du gerade auf Twitter den verteidigst oder so. Gar nichts. Und noch weniger hat er davon, wenn du mit dem Finger rumläufst, auf andere zeigst und sagst, na, du trauerst mir aber nicht genug. Das macht keinen Sinn und es musste jetzt einfach mal raus, weil nicht nur auf dieses Thema bezogen, aber ich sehe so oft, soll sich immer so anmaßen zu urteilen und urteilen ohne Kontext, glaub mir. Urteilen ohne Kontext ist ein sehr starker Indikator dafür, dass du eine respektlose und nicht so schlaue Person bist, weil du es nicht machen würdest. In diesem Sinne ich wünsche euch trotzdem eine tolle Woche. Macht was draus. Jeder sollte für sich einfach nur überlegen, hey, was kann ich gerade tun? Womit fühle ich mich wohl? Was möchte ich machen? Und sollte nicht so wie ich den einen Tag zu Hause sitzen müssen und sagen, hey, ich weiß nicht, was wäre gerade das politisch Korrekteste. So. Ist es in meinem Kopf, dass wir gerade Krieg haben? Ja. Habe ich mich, keine Ahnung warum, an 9-11 zurückgeändert gefühlt? Ja, irgendwie schon, weil ich damals in einem Alter wo, war, wo ich das mitbekommen habe. Und es war einer der krassesten Tage meines Lebens, wo ich rübergelaufen bin in unser Kaminzimmer und da waren die Tower äh, und die sind zusammengestürzt und ein Freund, der Dimitri, war bei mir zu Hause wir haben uns beide angeguckt und wir wussten gar nicht, was hier passiert. Das war so zwischen, hä, was ist los? Und dann Hä, was ist los? So und dieser Tag, der war so krass und ich habe also heute noch wirklich jede Minute, wo das passiert ist und wo er auf einmal sagt, ey, mach mal Nachrichten an und lass mal rübergehen und gucken. Ich glaube, da ist gerade in den USA was passiert und so. Genau das gleiche Feeling hatte ich diesen diesen Tag, wo ich da so zu Hause saß und dachte, ey, fuck, man, wie abgefuckt unsere Welt ist. So, aber wenn ich meine DMs durchlese und Einige Leute, die dann sagen, ja, Tom, also du, ja, mit deiner Reichweite, du solltest jetzt Folgendes machen. Denke ich mir, hey, wer bist du, dass du mir das sagst? Und warum denkst du, dass das, was du denkst, was ich tun sollte, das ist, was das Richtige ist? Und andere Frage, warum hast du denn nicht die gleiche Reichweite wie ich, wenn du doch eh alles besser weißt? Warum hast du die Zeit denn nicht genutzt? Und hast eine Reichweite aufgebaut wie ich, dann könntest du damit genau das machen, was du jetzt möchtest, was ich tun sollte. Aber ich sag dir, warum du es nicht hast. Weil du viel zu sehr mit dem Finger auf andere zeigst und dir überlegst, was sie tun sollten, anstatt selber mal in den Spiegel zu blicken und zu sagen, Yo, was kann eigentlich ich machen? Weil jeder ja, kann heute mit den Möglichkeiten, die wir haben, sich reach aufbauen. bauen, jeder kann für etwas stehen, jeder kann zu einer Marke werden. Und dann in solchen Situationen kannst du genau das tun, wo du jetzt gerade denkst, du müsstest das allen anderen Leuten erzählen, dass dies tun müssten. Das kannst du dann einfach machen. Das sind meine Five Cent zu der ganzen Thematik. Ich bete und hoffe, dass das Ding schnell vorbei ist, dass es deeskaliert. Aber denkt immer dran, Leute, dieser Struggle oder dieser ewige Kreislauf des Algorithmus ist Einmal in den negativen News. Es gibt kaum etwas, was dich so sehr beeinflusst. Ich bin früher aufgewacht, ich habe auf mein Handy geschaut. Nachrichten, Nachrichten, Stress, Stress, Stress. Web.de, Gmx-Nachrichten, T-Online-Nachrichten und so weiter. Es ist nur noch Corona, Krieg, Todesfälle hier, neue Mutationen, dies, das. Du kannst, wenn du dich von den Medien leiten lässt, und wie gesagt, 65% der Headlines sind negativ, 95% der Leute klicken eher auf eine negative, es bleibt in unserem Gedächtnis, unsere Aufmerksamkeit wandert dahin und so weiter und so weiter, okay? Du kannst den ganzen Tag, dich damit zumüllen lassen. Den ganzen Tag kannst du über negative Nachrichten nachdenken. Du kannst auch, wenn du möchtest, jede Sekunde darüber nachdenken, dass 1,76 Menschen sterben. Jede Sekunde, 1,76. Während ich diesen Podcast aufnehme, wir haben 25 Minuten, sind sehr viele Menschen gestorben. Aber du kannst auch die Zeit nehmen und sagen, ich nutze sie, um etwas zu tun, um zu helfen. Dass vielleicht irgendwann nicht 1,76, sondern 1,75 pro Sekunde sterben. Und das ist dann dein Beitrag, den du geleistet hast. So gehe ich daran. Ich weiß, sehr pragmatisch, sehr rational. Aber so bin ich nun mal. In diesem Sinne, schreibt mir gerne eure Meinung, wie ihr damit umgeht, ja, wie ihr das macht. Und wer spenden kann, ja, wer was übrig hat. Egal ob es ein Euro ist oder 5 Euro. tut's bitte. Informiert euch welche Institute wirklich bei den Leuten ankommen, die das Ganze brauchen. Ja, ich habe beispielsweise das Ganze auch in meiner Instagram-Story gepostet gehabt. Bei dem Projekt konnte man dann nicht mehr spenden. Da war die Summe sogar erreicht. Das waren über 400.000 Euro. Aber es gibt viele gute Projekte. Schaut beispielsweise bei Julian Bam vorbei. Er hat ein Video darüber gemacht. Spendet. Denkt nicht, ihr müsst 100.000 von Euro spenden. Es reicht ein Euro. Wenn jeder, der diese Folge hört, ein Euro spendet, dann haben wir auch sehr, sehr viel Geld zusammen. Okay, wenn ihr sogar Leute aufnehmen könnt, die von der Ukraine rüberkommen, die äh, flüchten, dann tut bitte auch das. Ja, auch da habe ich heute bei dem lieben Daniel Aminati in seiner Story gesehen, der hat auch ein paar Leute dort geschoutoutet. Also es gibt Anlaufstellen, es gibt Möglichkeiten, was zu tun, aber glaubt mir, dieser Finger, dieser nackte Finger auf andere, diese langen DMs oder Voice-Nachrichten, wo du Leuten erzählst, was sie zu tun haben, Hey, das bringt gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Außer, dass es dir immer schlechter geht. Weil du dich nur mit negativen Dingen beschäftigst. Weil du nur versuchst, über Leute zu urteilen. Und irgendwann denkst du, alle Menschen um dich herum sind schlecht. Und weißt du was? Am Ende bist du derjenige, der schlecht ist. Sorry. Aber das ist die Wahrheit. Ich wünsche euch eine gute Woche. Ich wünsche euch, dass ihr nach vorne kommt. Dass wir alle zusammen was bewegen. Und dass ich mich nächste Woche wieder mit einem anderen Thema melde und hoffentlich dieser Krieg vorbei ist.